0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf
1: mit Joshua Windelschmidt. Es gibt keinen Grund zu lachen. Larissa Schmitz.
2: Jetzt geht's los. Einen Moment bitte.
1: Und Besuch. Und dieser Besuch heißt heute Mario alt. Hallo, Hallo. Hi. Hi, Hi, schön, dass beiden. du dabei bist. Unser Stadtreporter, diese Woche für uns im Dienst äh, bei Radio Essen und du wirst gleich mal so ein bisschen was erzählen, was du so erlebt hast diese Woche. Spannende Dinge, du hast quasi umgeschult zum Bäcker, man kann es schon ein bisschen verraten. Ja, es waren einige äh, Dinge, die äh, meinen Schlaf nicht gefördert haben. Ja. <lacht> Sprechen wir gleich nochmal drüber und äh, generell, der podcast redebedarf immer euer Wochenrückblick äh, zu den Themen bei uns in Essen und in der Welt. Und wir quatschen unter anderem heute über die äh, verpatzten Abi-Klausuren beziehungsweise eigentlich
2: sind sie hoffentlich nicht.
1: Die Schülerinnen und Schüler haben es nicht verpatzt, sondern das Schulministerium ja. äh, mit dem Download. Äh, das war nicht so dolle diese Woche. Wir sprechen über kaputt und dreckige Bahnhöfe bei uns in der Stadt und, äh, und über eine ja, Musikparty, die vielleicht in Frintrop nicht stattfinden kann wegen Insekten. Darüber wird zu reden sein im Podcast Redebedarf. Larissa Schmitz und Joshua Windelschmitz sind wir. Ihr kennt uns vielleicht schon. Ansonsten, wir machen die Frühschicht bei Radio Essen und äh, schlafen nach diesem Podcast immer ein. Es lohnt sich uns ein.
2: kennenzulernen. Ja,
1: sehr gut. Ja, lass uns direkt einsteigen, Mario. Du hast gerade schon gesagt, viele Dinge, die deinen Schlaf nicht gefördert haben. Mhm. Und das an einem Tag, bevor die Schlummertaste 110 Jahre alt wird. Schlummertaste diese Woche benutzt. Nein, tatsächlich nicht. Klingt jetzt, als hätte ich irgendwie,
0: als wäre ich sehr selbstdiszipliniert, aber mhm. ich habe da eine ganz andere Taktik. Und zwar stelle ich mir einfach alle fünf Minuten einen Wecker. Ach so. Also meine Weckliste ist ganz, ganz lang. Okay. Die hat dann 8 Uhr, 8.05 Uhr, 8.10 Uhr 10 und so weiter. Also quasi Schlummertaste,
2: mhm. nur dass du es nicht drücken musst. Ja, weil, weil da habe also ich einmal ja,
0: Da habe ich Angst, dass ich die Taste irgendwie verfehle. Achso, und dann, Ach so, einfach und dann die Austaste schlafe. drückst ja. oder so. Ja, ja das, das ist, ist auch guter. schlau, ja. ja.
2: Mhm.
1: Nee, aber tatsächlich, äh, du warst unter anderem Bäcker diese Woche, ne?
0: Ja, äh, ja ich bin sehr früh aufgestanden, ja. äh, habe mich auf den Weg nach Altenessen gemacht, äh, um bei der Bäckerei Peter da mal äh, reinzuschauen und ein bisschen ja, mitzumachen. So viel mhm. habe ich jetzt nicht, äh, nicht machen können, ist ja auch sehr, sehr viel äh, mit Maschinen mittlerweile, aber mhm. das war schon auf jeden Fall sehr cool.
1: Ja, und das heißt ja Backstube da in Essen, aber Stube äh, kann man nee. eigentlich nicht nennen, ne? ist eine Riesenhalle, also mit Maschinen, mit natürlich Leuten, die da auch noch ein bisschen was kneten. Ähm, was hat dich da am meisten überrascht so?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall die Größe. Damit mhm. habe ich jetzt äh, unter, also jetzt eigentlich nicht so gerechnet, obwohl man sich denken kann bei so vielen Filialen, mhm. aber auch wirklich wie groß die ganzen Maschinen mittlerweile sind und was die halt äh, alles können. Das ist schon äh, faszinierend, wie äh, das da alles durchläuft durch so riesen Teigschüsseln quasi. Da wird dann mit einem überdimensionalen Messbecher noch mhm. alles äh, reingeschüttet. Das sieht dann schon irgendwie ganz lustig aus. Mhm. Ähm, Dinge, die man in Normal kennt, die dann plötzlich sehr, sehr groß sind. Und du denkst ja auf einmal so, <lacht> ich bin
2: so ein Zwerg ja, und das ja. ist so das, das ist der Messbecher von einem Riesen. Mhm.
0: <lacht> ähm, ja und dann, äh, wie das tatsächlich alles da aus
1: diesen aus diesen Maschinen kommt, ist schon äh, beeindruckend. Mhm. Und dann war es ja selber noch mit dem Verkauf, äh, würdest du Bäcker werden wollen oder ist das nichts für dich? Nee, ich glaube ich glaub eher nicht.
0: Also ja. äh, ich, ich, Vielleicht würde ich auch ein bisschen zunehmen, weil äh, das alles auch so lecker gerochen hat, als man dann da war. <lacht> das ich. Ähm, aber es waren, waren schon ein paar coole Sachen, die ich da gesehen habe. Eine Sache, die ich vielleicht äh, erzählen kann, weil ich dachte, ich bin mal bei den Profis. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob das nur mir passiert oder ob euch das auch so geht. Wenn ihr in die Berliner beißt, äh, mich mhm. ärgert das dann manchmal, wenn man dann direkt die Marmelade erwischt und alles mhm. ploppt irgendwie raus.
2: Ja. Also schön hier an den Mundwinkeln mhm. und so. Ja, ja
0: oder äh, die ganze Marmelade ist dann weg, so nach den mhm. ersten zwei Bissen hat man mhm. nur noch diesen Teig, finde ich schon ärgerlich. Und dann dachte ich, frage ich mal den Profi, wo ich den reinbeißen soll. Mhm. Was denkt ihr? In
1: die Mitte direkt. <lacht> also. nee.
2: Ja, keine Ahnung. In...
1: Ja, Irgendwo muss man ja anfangen. Sieht man anfahren. noch
2: irgendwo das Loch, wo das reingespritzt wurde oder so?
0: Ja, das sieht man. Und denkst du, da sollte man dann reinbeißen?
2: Nee, wahrscheinlich ja nicht. Genau
0: da nicht. Und ja. sonst ist es aber einfach Zufall hat er gesagt. So. Also man kann das nicht wissen. Und ich dachte, ja. ich hole mir da
1: jetzt die Geheimtricks äh, die Geheimtricks ja. ab, dass mir das nicht mehr passiert. Das ist auch für mhm.
2: Sie also eine Überraschung. Na ja.
1: Na ja Schön, ja. Wenn, die, wenn alles klebt. Aber ich finde beim, ja. beim Berliner eigentlich am schlimmsten diesen ganzen Zucker. Den mache ich mir ja teilweise immer ab, weil ich denke, mein Gott, ist eh schon viel Zucker in dem äh, Berliner drin. Und dann die ganzen Lippen voller Zucker. Mag ich nicht so gerne. Yoshi macht ja. jetzt den
2: Zucker vom Berliner ab. Leicht schockiert innerlich. Auch, so, was ja. geht mit dir? Dann wurde einfach kein Berliner. Ja.
1: So, auf jeden Fall, wenn ihr jetzt denkt, boah, ich habe auch Bock auf Brötchen, bewerbt euch gerne für den Brötchenbringer. Das ist unsere neue Aktion bei Radio Essen. Das
2: steckt da alles hinter nämlich. Ja,
1: genau. Deswegen war das der Grund auch, warum wir Mario gesagt haben, der muss jetzt Bäcker werden, um uns Brötchen zu backen. Aber nein, du bleibst uns beim genau. Mario erhalten. Die ganzen
2: zwei Wochen Brötchenbringer, die wir ja. machen werden, wird Mario nachts um drei in der Backstube stehen. Mhm. Haben wir ja. dir noch nicht gesagt, aber ist ah ja. leider so, Mario.
1: Okay, <lacht> ja, ich äh, weine jetzt schon mal. ein
2: bisschen. <lacht> <lacht> Stell die Schlummertaste schon mal an. Ja.
1: Ein. Einen weiteren Grund, wir wollen natürlich auch immer die Leute hier kennenlernen im Podcast. Ähm, Mario ist glühender, so wie ich, Bayer Leverkusen-Fan. Und gestern Abend, äh, also am Donnerstag, äh, gab es das Europa-League-Spiel in Brüssel äh, gegen Union saint Entschuldigung, hat, hat das jetzt
2: noch was mit Brötchen zu tun oder gehst du schon auf ein neues Thema? Nein, nein, Chirouin? das ist das neue so. Thema,
1: weil wir darüber schlafen, äh, sprechen, dass Mario wenig geschlafen hat. <lacht> ja,
2: aber haben wir, haben wir denn schon erklärt, wie der Brötchenbringer funktioniert?
1: Ja, das erklärt sich ja von selbst. Wir bringen Brötchen.
2: Ja, bewerben auf radioessen.de. <lacht> das finde ich noch wichtig. Ja. Sonst bewirbt sich ja keiner.
1: Auf jeden Fall war Mario äh, in Brüssel. Ja. Und bis heute Nacht? Wann wieder gekommen? Oh, um 3.30 Uhr äh, <lacht>
0: war ich zu Hause. Ach so.
2: Ja. Und deshalb ja. hattest du gestern frei.
0: Ja, ja, ja genau. <lacht> Wie, das, ja, also die Woche zieht sich das durch äh, mit dem Schlaf, aber ähm, Heute konnte ich dann auch nicht so oft den Wecker quasi wieder ausschalten, um den nächsten starten zu lassen, weil ich dann äh, quasi es ausgereizt habe und mir den Wecker schon sehr spät gestellt habe. Mhm. Ja, aber dann... Äh Sobald man unter die Dusche geht, also ich dusche jeden Morgen, bin ich dann auch eigentlich fit, von daher.
1: Sehr gut. Am Anfang geht auch die Bäckerschicht für mich. <lacht> Am Anfang. Und es hat sich gelohnt, Leverkusen als einziges deutsches Team in dieser Saison noch äh, weiter im Wettbewerb, also in einem internationalen Wettbewerb, weil die Bayern herausgeflogen sind, die äh, an der Stelle, sag ich es mal kurz, Würste... Ist
2: neu gemischt jetzt auf einmal, diese ja. Dimensionen, die sich auftun. Ja,
1: so ist das. Also, sehr schön, du hast den Jungs auf jeden Fall Glück gebracht, das ist schon mal gut. Und ja. du bist jetzt einigermaßen wach, dann können wir weiter über die nächsten Themen hier genau. <lacht> ähm, ja, großes Thema diese Woche waren die verpatzten äh, Abi-Prüfungen, mhm. also äh, gerade schon kurz angesprochen, ähm, das Schulministerium stellt sie ja zur Verfügung, die Aufgaben, die Lehrer laden sich die runter von so einer Plattform und am nächsten Tag gibt es dann eben für die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben. Hat leider mit dem Download nicht funktioniert und dann war Dienstag erstmal richtiges Chaos, ne? also wir
2: ja. haben äh, ja. auch mit
1: ein paar Schulen gesprochen, sah nicht so gut aus.
2: Nee. Das stimmt. Ja, das war wirklich so. Ne, ich glaube irgendwie, da wurde ein bisschen was umgestellt an diesem Download-System, so eine, ähm, wie die sich da reinloggen müssen. Und das hat irgendwie vorne und hinten nicht so richtig gut geklappt. Und dann haben sie sechs Stunden gewartet und gewartet und immer wieder versucht und immer wieder vertröst, ja. bis es dann abgesagt wurde.
1: Und da frage ich mich, wie sowas passieren kann. Also die Abi-Prüfungen stehen ja schon lange fest. Also die Daten, ne, wann, wann die Prüfungen geschrieben werden. Und dann am Tag vorher funktioniert es nicht. Es wurde ja wohl auch nicht getestet, diese neue Funktion. Das
2: finde ich auch so unerklärlich.
1: Ja, also dilettantisch möchte ich schon an der Stelle sagen. Mhm. Ähm, wie würdet ihr denn als Schüler reagieren? Also hättet ihr euch gefreut darüber, dass jetzt nochmal zwei Tage verschoben wird? Oder jetzt das lieber direkt geschrieben?
0: Ich glaube, das kommt voll auf den Kontext an. Ich habe von ein paar Schülern gehört, die hatten irgendwie so Konzertkarten jetzt äh, für den Freitag, was mhm. ein bisschen weiter weg war und konnten dann... Äh, nicht dahin, mhm. weil es vielleicht eine längere Anreise gewesen wäre, das mhm. ist schon irgendwie total ärgerlich, aber mhm. wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke, ich war vorbereitet, aber ich glaube, es wäre jetzt nicht schlecht gewesen, noch äh, zwei Tage länger Du hast länger, auf Lücke gelernt, höre ich raus. Ja, ja,
2: ja. ja das habe ich auch von ein paar gehört, die gesagt haben, also ich hab, musste auf Lücke lernen und war jetzt froh, dass ich vielleicht die Lücke nochmal ähm, schließen konnte.
1: Mhm.
2: Ich war ja so eine, ich habe ähm, seltenst auf Lücke gelernt. Ich habe mir, also ich habe sehr akribisch, selbst fürs Deutsch-Abi habe ich sehr akribisch mhm. äh, gelernt und mich vorbereitet. Ähm, und äh, ich glaube, weil die, die Nachricht kam ja super spät. Ich glaube, die haben erst abends um irgendwann nach halb neun oder so, da fiel dann diese Entscheidung, wir müssen die morgen verschieben. Mhm. Und dann ging natürlich erst die Kette los, bis dass die Abiturienten Bescheid wissen. Und wenn ich mir jetzt denke, ne, ich habe jetzt so mein Lernen hinter mich gebracht, ich versuche mich vielleicht gerade noch am Abend abzulenken wegen, die Au wegen der Aufregung und dann kriege ich so eine Nachricht oder einen Anruf und dann heißt es auf einmal, ja übrigens, morgen schreibst du nicht. Vor mhm. allen Dingen, das waren ja Fächer wie Bio, Chemie, alles diese schwierigen Naturwissenschaften, ne, wo du vielleicht auch denkst, ich will jetzt keine Formel mehr vergessen, ich will einfach nur dieses Abi schreiben. Ja. Ähm, dann so auf einmal, ja, ist halt dann erst übermorgen. Ich glaube, da wäre ich schon so ein bisschen so mhm. sauer gewesen.
1: Ja, ich, also ich war auch in so einem Modus immer, dass ich mich quasi innerlich darauf vorbereitet habe, okay, morgen früh schreibe ich dann und äh, lerne jetzt noch nochmal ein paar Dinge und dann will ich es aber auch hinter mich bringen. Ja, so. genau. Und, äh, ich habe auch irgendwie so gesagt, ja, irgendwie wäre es auch natürlich geil, wenn du so zwei Tage noch mehr Zeit hast zum Lernen, aber ich kenne mich auch, ich hätte die zwei Tage nicht zum Lernen genutzt, ich hätte <lacht> irgendeinen anderen Scheiß gemacht, sage ich jetzt mal. Echt? Ja, weil. Oder hätte
2: ich wieder Schiss, dass ich alles vergesse in der Zeit? Ja,
1: weil, weil dann so die Anspannung abfällt und dann bin ich so in dem Modus, nee, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr und... Äh,
2: ich, ich fand ja. aber ehrlich gesagt gut, ich glaube, das hätte mich wieder ein bisschen besänftigt, dass es eben tatsächlich nur zwei Tage später ist. Ich glaube, wenn es jetzt hm. sogar so heißt, ne, ja, die muss jetzt leider als letzte Prüfung hinten dran gepackt werden oder so und ich wäre eigentlich die Erste gewesen, die es hinter sich hat, hätte, zumindest mit einem LK oder Fach. Da muss ich echt sagen, dann wäre ich richtig sauer gewesen. Aber so geht es halt noch. Blöd nur natürlich. Bahnstreik noch heute. Also ne, wir nehmen ja hier gerade am Freitag auf. Ähm, die Abi-Prüfung läuft ja jetzt quasi gerade zu der Zeit, wo wir hier sprechen. Und dann auch noch ähm, Ende Ramadan mit Zuckerfest, Feier für die alle muslimische Schüler. Das war natürlich auch groß in der Kritik, dass das natürlich nicht so cool ist, weil eigentlich wäre der Tag heute ja prüfungsfrei gewesen.
1: Ja, also auf jeden Fall eine schwierige Sache und... Äh Leider, man muss ja auch sagen, in den Corona-Jahren ging ja auch nicht so viel richtig ne, an den Schulen. Nee. also war Das, das wäre das erste da Abi
2: ohne mal Corona-Einschränkungen genau. und sowas gewesen. Und
1: da gab es ja auch schon immer schon sehr viele Kommunikationsprobleme. Ne? Also vom Schulministerium an die, äh, an die Schulen und so. Und äh, sowas, finde ich, darf halt nicht passieren. Also ja, okay. gerade bei solchen wichtigen Prüfungen, als Schüler ist es ja so, dass, sozusagen das Wichtigste, was du noch vor der Brust hast, ähm, also da... da das checke ich halt nicht, wieso man das nicht von vorne nee. bis hinten prüft und vor allem keinen ja. Plan B hat, also dass man wenigstens sagt, okay, es gibt noch irgendwie eine andere Möglichkeit, entweder per Post oder was auch immer oder man hat äh, Notfallprüfungen da in den Schulen, aber so, das ist äh, tatsächlich dilettantisch, um das nochmal zu sagen an der Stelle, mhm. aber gut, es klappt ja jetzt offensichtlich. Ja. Und äh, die können das alle nachholen. Wir wünschen natürlich an der Stelle auch viel Erfolg und drücken die Daumen.
2: Da mussten bestimmt ein paar arme ITler die ganze Nacht von äh, Dienstag auf Mittwoch werkeln, dass dieses Portal dann funktioniert. Ob die
1: wohl Abi haben?
2: <lacht> Tja, wer <Vielleicht>. weiß. Ja. <lacht>
1: Gut, ähm, nächstes Thema, äh, heizt ihr noch?
2: Oder Nö. lebt ihr schon?
1: ja. <lacht>
0: Bei mir ist es echt so äh, zweigeteilt. Ich wohne alleine und da heize ich dann nicht. Aber wenn meine Freundin dann am Wochenende kommt, äh, ja fühle ich mich gezwungen, weil Hört sie jeder dann den Ofen
2: angeworfen, ja, weil sie dann
0: äh, die dicke Bettdecke irgendwie auspackt und mit aufs Sofa schleppt. Und aber dann, wenn du wirklich mir, gar
2: nicht heizt, äh, also hast du jetzt überhaupt nie geheizt jetzt im Winter oder?
0: Doch, doch im Winter schon, aber jetzt nicht mehr. Ja, okay. Also ich gucke immer äh, dies, doch dies an auf 16 Grad gestellt. Mhm. Aber meistens ist es ein bisschen wärmer. Aber wenn meine Freundin dann kommt, dann äh, muss es noch ein bisschen wärmer <lacht> sein. Muss ja
2: nachher noch mit der Kuscheln, das will ja auch keiner. 30 Grad. <lacht> ja. Ja, nee, ich tatsächlich, ich habe es jetzt auch seit dieser Woche, habe ich es auch abgedreht und gesagt, nee, jetzt ist Schluss. Jetzt will ich nicht mehr zahlen und jetzt ist, jetzt ist Frühling. Ja. Aber ich muss sagen, dass ich doch jeden Tag, gerade morgens jetzt zur Frühschicht im Bad stehe und mir denke, ah, nein, es ist nicht Frühling. Mhm. Und ich friere ein bisschen und jetzt muss ich auch noch das den auch ausziehen und in die anderen oder wird was ganz schnell gemacht?
1: <lacht> ja, das ist ja irgendwie, dieses Wetter ist einfach komisch so. Ne? Ich meine, klar, April, da kannst du auch mal das total kalt haben, mal total warm. Jetzt ist so es so ein Mittelding, morgens total kalt und im Laufe des Tages wird es recht warm. Hm. Und da kannst du vielleicht aber, höchstens Aber warm morgens. ist
2: halt relativ, weil die Wohnung wärmt noch nicht so krass mit, für ja. sich halt, ne? Also, ich habe gestern Abend zum Beispiel auch gedacht, so im Wohnzimmer, Mo, ein bisschen, ähm, gerade wenn der Tag so verregnet war oder so, ein ne? mhm. bisschen frisch ist schon, hatte ich mal kurz Fenster auf, dann war es irgendwie echt ein bisschen kalt. Mit dem Wind ja gestern auch. ne? Also da ist es, da brauchen wir auf jeden Fall noch die Flauschdecke.
1: Mhm. Die Flaustecke kannst du vielleicht auch mitnehmen zu der Musikparty nach Frintrop, die geplant ist. <lacht> ist allerdings im Juni, vielleicht brauchst du sie da gar nicht mehr. <lacht> ähm, aber tatsächlich an der Gleichschleife in Frintrop, da äh, Frintropper Höhe. Da soll ein Festival stattfinden über zwei Tage. Also ein kleines Festival hört sich jetzt so groß an. Was aber war so.
2: das für eine Überleitung? Ich ja, ja. Sinn ergeben.
1: Wegen des Wetters, weil es draußen ist. Ja, ach so,
2: natürlich. Du musst mhm.
1: da nicht frieren. Auf jeden ja, Fall ja. Ähm, ist da ein Musikfestival über zwei Tage ähm, auf dieser Gleisschleife. Und die Gleisschleife, ähm, ne, die Schienen, die so im Kreis sind, in der Mitte ist eine Wiese. Und das ist eigentlich jetzt eine Insektenwiese, die die Ruhrbahn damals mit einem Bürgerverein in Frintrop ja, sozusagen gebaut hat oder anlegen lassen hat für die Insekten, damit die da irgendwie nochmal ein bisschen mehr Lebensraum haben und so. Und auf dieser Wiese soll jetzt eben dieses Festival stattfinden und mhm. äh, ist wohl von der Stadt schon genehmigt worden, nur halt von der Ruhrbahn noch nicht. Und äh, da habe ich mir auch die Frage gestellt, erstens muss es auf dieser Wiese genau sein, okay, kann man drüber streiten, aber dann macht man da nicht wieder ein zu großes Fass auf. Ich meine, es ist auch nur eine Wiese, da stehen jetzt nicht 50 äh, irgendwie Bienenstöcke oder so, sondern es ist halt einfach nur eine Wiese, die natürlich für Insekten eher mal geschützt ist, aber der Veranstalter sagt ja auch, wir, wir mähen die Wiese danach wieder, wir stellen sie quasi neu her, also ich finde, da sehe ich jetzt kein großes Drama. Es ist so eine typisch deutsche Diskussion, wieder die einen, die sagen, nein,
2: ihr müsst aber jetzt hier auf die Bienen achten, die ähm, da vielleicht gar nicht leben. Also ich finde ich finde das an der Stelle schwierig, weil es wurde ja, es gab ja mal diese Einigung. Ne? Es gab ja schon diesen Beschluss, diese, diese Wiese soll für Insekten da sein. Und dann mhm. hat, haben die Urban das zusammen mit dem ähm, Verein oder Frintrop da gemacht. Und dann finde ich es natürlich, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Ne? Ich weiß ja nicht, was für ein Lebensraum ist da schon entstanden, weil... Ähm, wenn da jetzt schon, keine Ahnung, bestimmte Heuschreckenarten oder hier Bienchen da, was auch immer, mhm. dann kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Fest mal eben, auch wenn es dann nur zwei Tage sind und du zertrampelst da alles und so weiter und da sind diese ganzen Menschen, die dann halt ne die ganzen Gerüche wieder anders und so, dass das schon auch für so viele Insekten halt verwirrend ist dann. Ne? Dann, dann, dann flüchten die eher vielleicht aus diesem Lebensraum oder werden im Zweifel noch mit zertrampelt. Mhm. Und ich weiß halt nicht, was das so im Endeffekt für Ausmaß hast, also ob du einfach sagen kannst, ja, das machen wir danach wieder neu und dann kommen alle wieder. ne, So. Mhm. Weiß ich nicht.
0: Nee, ich weiß auch nicht, ob das sein muss, dieser dieser ganze Aufwand, wenn man doch eigentlich weiß, dass man das extra für die Insekten geschaffen hat. Es ist ein bisschen deutsch, die, diese Diskussion, das mhm. äh, stimmt schon wirklich. Aber, es aber ich finde, das ist sein. was anderes
2: als diese Kunst gegen Hunde-Nummer am ja. Moltkeplatz vor ein paar Wochen. Mhm. Ähm, weil das ist halt, ich meine, da kann man zwar genauso argumentieren, das war auch schon jahrelang eine Hundewiese und Kunstwiese, ähm, aber äh, weiß ich nicht. Also ich verstehe, dass jeder Stadtteil so ein bisschen irgendwie sich aufpeppen will und ein cooles Fest haben möchte mhm. und ähm, dann eben auch mal so, wo die Nachbarn so zusammenkommen und man, man, man sich vielleicht noch mal so in anderer Art und Weise trifft, als vielleicht in kleinen Stadtteilen nur so beim Einkaufen mal kennt oder so. Aber ja, ich finde das schwierig. Ich weiß nicht, ob das unbedingt sein muss. Und ich bin sehr gespannt, ob die Ruhrbahnen wirklich, also ob die am Ende zustimmen oder eben sagen, nee, wir haben mhm. versprochen, das ist eine Insektenwiese, dann ist es halt eine Insektenwiese. Ne?
1: Ja, die Künstler und so sind ja auch alle schon eingeladen und ja, äh, geplant. Es gibt auch, auch schon Tickets, ne? also Tickets im Vorverkauf. Also ich weiß auch nicht. Also ich, ich die die Wiese ist wie gesagt nur eine Wiese. Ich glaube ich persönlich könnte es vertreten und sagen pass auf, weil der Veranstalter ja auch sagt danach machen wir alles wieder schick. Wir wollen uns auch anders noch irgendwie engagieren. Wir wollen noch irgendwie was spenden an diesen Verein und so und für Blumenampeln haben sie schon angekündigt ein bisschen Geld zur Verfügung stellen. So also das heißt die setzen sich ja schon dafür ein. Das heißt jetzt nicht die Plan äh ähm, trampeln alles platt, sondern die wollen ja schon danach das auch alles wieder so herstellen. Ja,
2: aber ich finde, es ist echt eigentlich, wenn ich gerade so drüber nachdenke, ein super Symbol für genau, was ist der Mensch wieder? Wenn ich es mal gerade ein bisschen überspitzen darf, ne? weil wie du das jetzt so sagst auch, ne, Joschi, mhm. ja, ähm, wir möchten jetzt unbedingt Party haben und Spaß mhm. haben wir Menschen, mhm. haben uns zwar vorher eigentlich gedacht, ach komm, wir machen mal ein bisschen was für die Natur und hübschen das hier auf oder machen was für die Insekten oder Tiere, aber nee, da ist wieder blöd, also trampel, jetzt mal blöd gesagt, ne? trampel ich drüber und mhm. hol mir dieses Gelände zurück. Ja, das wird zwar danach, machen wir das wieder. Und wir verschieben auch ein bisschen, so wie man auch immer schön sagt, ich kaufe ja das Flugticket, aber ich habe da ja so eine CO2-Pauschale nee. bezahlt und die Passent machen dann schon irgendwas in dieser Welt. Das sind alles so ein bisschen Alibi-Sachen, finde ich. Und das finde ich ja. manchmal schwierig. Warum muss das dann wieder da genau sein? Ne?
0: Ja, voll. Und dann, äh, ich spende mal was so ein bisschen, dann mhm. ist das Gewissen beruhigt, dann mache ich es wieder, wieder gut, Setz noch einen so oben drauf um alles wieder gut zu machen. Ich finde auch, das sind
2: so Punkte, gerade da könnte man im kleinen Rahmen vielleicht mal sagen, nee, da mhm. verzichten wir jetzt mal wirklich oder suchen uns was, wo das nicht so von vornherein dieses Problem gibt. Ne? Mhm. Also ja.
1: ja, wir werden das mal verfolgen, ob es da eine Entscheidung bald gibt. Äh, muss ja jetzt irgendwie bald die nächsten Tage mal kommen, weil die mhm. auch alle planen müssen. Äh, und wie die Entscheidung dann ausfällt und was es dafür für einen Gegenwind gibt. Also bin ich auch äh, sehr gespannt. Auf jeden Fall äh, in Frintrop äh, Geht es schon zur Sache, bevor die Party überhaupt erst angefangen hat. Das so ist schon ist mal es, sehr ja. interessant. Ähm, ja, was nicht so schön ist, auch ähm, sind viele Bahnhöfe bei uns in der Stadt. Es gab jetzt wieder ähm, auch ein, ja, sozusagen eine Studie ähm, vom VRR. Da hieß es, das sind die schlimmsten, dreckigsten, kaputtesten Bahnhöfe. Und zum zweiten Mal äh, ist ähm, der Bahnhof Essen-West auf dem letzten Platz gelandet. Mhm. Im ganzen Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ähm, als eben hässlichster Bahnhof. Und ähm, ich fühle mich sowieso an Bahnhöfen immer unwohl, aber ich glaube, da und dann noch, wenn du gerade vielleicht irgendwie länger auf die Bahn warten musst, weil sie wieder ausfällt oder streikt, was auch immer. Und Ich finde, das, das macht ein total unwohles Gefühl. Wenigstens so dafür sorgen, dass der Bahnhof sauber ist, dass er sicher ist und so, finde ich, ist schon, schon Mindestmaß. Aber seit Jahren passiert da nichts am Westbahnhof und äh, das finde ich auch äh, echt ekelhaft. Also muss ich sagen... Genauso wie äh, am Rüttenschader Stern, da wird auch äh, gerade ähm, saniert, mhm. das dauert wohl noch bis Ende des Jahres und äh, ich finde gerade auch an der Rü, ne, wenn du oben hochkommst zur Rühe, ist ja alles super schick und dann gehst du runter, das sind ja auch so Eingangs-, Eingangsschilder sozusagen in die Stadt, ne, ähnlich wie der Handelshof so und da… Ja,
2: ja. Ach,
1: weiß nicht, warum das immer so lange dauern muss und warum es so ungepflegt ist. Ähm, Gerade hier bei uns in Essen scheint das offensichtlich ein größeres Problem zu sein. Ja,
2: ja ich meine, die Verzögerungen beim der Stern sind natürlich eben so typische Sachen, ne? jetzt mhm. mit den Materialien und so, das verzögert sich alles, es wird teurer durch die ganzen Inflationsgeschichten, Krieg und so weiter und ähm, ja, dann Personalprobleme und hier und da. Aber äh, ja, ich war da letztens erst selber wieder, bin da ausgestiegen und habe mir nur so gedacht, mein Gott, in welchem apokalyptischen Film bin ich denn hier gelandet? Also wirklich ohne übertrieben, ne? die Kabel da überall raus, die Fliesen runter, alles dreckig bis zum geht nicht mehr und ich habe echt gedacht, okay Moment, bin ich jetzt wirklich in Rüttenscheid ausgestiegen oder keine Ahnung, in irgendeinem in irgendeinem Hinterwäldchen-Dorf, keine Ahnung was. Mhm. Und dann gehst du hoch und denkst, so, ah ja, ist die rühe okay, schön.
1: Ja, also. und es wird irgendwie, glaube ich, auch die ähm, Strecke noch gesperrt. ne
2: Genau, dann, die Arbeiten sollen ab, ab Mai jetzt weitergehen, dann mhm. da endlich. Und das soll, wird ja alles barrierefrei. Das heißt, es werden diese Niederflurbahnen, die Schienen müssen dafür tiefer gelegt werden, die Bahnsteige angepasst, alles soll schick werden. Das dauert ja bei den ganzen Sommer. Und weil das die ganze Südstrecke ja ist, vom Hauptbahnhof bis bredeney ähm, Runter oder mhm. hält man da hoch? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Geografisch gefühlt. gesehen wahrscheinlich runter. Wenn du auf die Karte guckst, ist äh, nee, warte, wenn du auf die Karte guckst, ist es runter Richtung Süden.
2: Genau, aber ich glaube, es ist so durch vom Bahngefühl fährst du aus dem es Tunnel so hoch. ein bisschen hoch. Ja. Egal, ihr wisst ja, was ich meine. Aber auf jeden Fall ähm, und da wird die Strecke dann natürlich zeitweise mal gesperrt sein über den Sommer, damit die arbeiten, weil es wohl ein unglaublicher Staub, der da passieren wird, hat uns der mhm. Bauleiter erzählt. Und äh, ja, dementsprechend müssen wir uns da auch wieder auf Einschränkungen ähm, einstellen. Aber hoffen mhm. wir mal, dass es danach dann wirklich da wenigstens schick aussieht. Ich glaube, Essen West, da soll auch ein bisschen was passieren. Aber viele, die wir da getroffen haben, haben sich nur kaputt gelacht, als wir denen das erzählt haben. Und mhm. äh, <lacht> Ja.
1: Können wir mal reinhören. Ja, das Schlimmste ist eigentlich hier alles. Ne? Vor allem, wenn du dich hier umguckst, es sieht einfach nur ungemütlich aus. Es ja. sieht
2: hier sehr ranzig aus. Also alles verdreckt und keine Ahnung.
1: Ist ein hässlicher Bahn. Auf jeden Fall. Hier ist alles marode und kaputt. Mhm. Ja, also dass sowas immer verkommt. Also in anderen Ländern geht es ja auch. Jetzt will ich nicht wieder den Vergleich machen, aber man sieht es ja schon, da sieht sowas einfach deutlich gepflegter aus. Ne? Und da, hier habe ich das Gefühl, kümmert sich einfach keiner. Ist die Deutsche Bahn zuständig? Ist die Stadt zuständig? Was auch immer.
2: Ja, Irgendwie eigentlich ist es ja nix. die Bahn bei S-Bahnhöfen ja. und so, aber die kommen, glaube ich, nicht hinterher, wie bei allem. Plus. Mhm. Ähm, ich meine, zum Großteil sind wir es ja selber schuld, ne? wir behandeln ja. Bahnhöfe ja auch nicht gut, ne? das wird Schlafen voll gesprayed, überall, so. genau, überall hingepinkelt und so, äh, von daher kann man sich natürlich auch da wie überall am Riemen reißen, aber hm. letztendlich, klar, braucht es jemanden, der das auch irgendwie mal begutachtet oder ja, dafür Sicherheit sorgt oder eben für, für Sauberkeit.
1: Hm. Nee. Ist, auch, ist ist nicht mehr meins, Bahnfahren, muss ich jetzt sagen. Zu teuer, <lacht> zu unzuverlässig, hässliche Bahnhöfe. <lacht> Trotzdem würde ja, ich wir gerne so weiterstreiken, mehr
2: Bahn fahren. werden wir eh alle fliegen lernen müssen oder so.
1: Ja, ist ja heute auch wieder Bahnstreik. Ne?
2: Flughafenstreik, genau. Wir müssen, mhm. Flügel, wir müssen so evolutionär Flügel kriegen und dann einfach selber durch die Gegend fliegen. Ja,
1: <lacht> das ist es. Ja, ähm, Was sich tatsächlich positiv verändern soll, ist ein Kinderspielplatz in Stoppenberg an der Kreuzung Backwinkelstraße und Groß Westerkamp. Und das Coole daran ist an diesem Spielplatz, dass die Kinder mitentscheiden dürfen, ähm, was da mit draufkommen soll. Was würdet ihr euch wünschen, aussuchen, wenn ihr Kinder wäret, oder was ist das, das Schönste auf so einem Spielplatz?
0: Ich weiß gar nicht, was heute alles möglich ist. Da gibt es wahrscheinlich viel mehr geilere Sachen, die man da groß aufziehen kann. Mhm. Ich glaube, ich fand immer so größere Klettergerüste geil, wo dann so eine Rutsche dann am Ende war. Also wo man mhm. so, so einen gewissen Weg auch äh, hinlegen musste, um dann zu der, zu der Rutsche zu gelangen. Und dann so eine mhm. schöne große Rutsche, die richtig lang und rund äh, verläuft. Mhm. Ich glaub, mhm. Da, da würde ich mich auch nochmal versuchen reinzusetzen. Dann. Ja.
2: ja. Ich fände Achterbahn gut.
0: <lacht> ja.
2: Nee, aber um es realistisch zu halten, ich finde ja ich, ich habe immer am, am Geisten fand ich früher immer die Spielplätze auch heute eigentlich noch, <lacht> ähm, wo diese was ist, wie nennt man das Seilbahnen oder so sind, Ach weißt so, du, ja. wo du da diesen Stimmt. Knöppel zwischen die Beine klemmen musst und dann mhm. so losspringst und dann so diese da ranrutscht. Ähm, kleiner Tipp, wenn ihr das heutzutage macht, seid hoffentlich schlauer als ich immer den Kopf seitlich halten, weil wenn dieser Ruck kommt, auf der anderen Seite knallt man mit dem Kopf gegen dieses, gegen die Stange, auf der man sitzt, und das tut scheiße weh. Ich hatte sehr lange ein dickes Horn äh, vor zwei Jahren an Weihnachten auf der äh, Stirn. Ja. Es gibt ein lustiges Video davon und ähm, das muss ich mir bis heute anhören. Vielleicht
0: ist es im einen oder anderen öfters passiert früher. Das erklärt vielleicht mein Ja, Früher ist mir das
2: nie passiert. Und mein Vater rief auch noch auf dem Video so, pass auf. Ah ja. oh Gott.
1: Ja, ja. Ja, ich, ich fand immer Spielplätze toll, wo ein bisschen Wasser war. Also so, oh, ja. ähm, wo man so ein bisschen matt spielen kann, aber auch äh, irgendwie was von A nach B trägt oder so. Oder mhm. so, so ein, so ein Verlauf, so ein Bach. Das fand ich immer ganz cool aber gibt es heute eigentlich auch kaum noch. Also in der Gruga gab es immer so einen großen Wasserspielplatz. Mhm. Den ja gut,
2: hier gibt's in der Innenstadt gibt es ja so kleine Teile, es ist jetzt kein klassischer Spielplatz, Spielplatz, aber hier vorne kannst du ja ähm, am willy brandt -Platz ja diese, diese Dinger so irgendwie so ein bisschen drehen, dass das Wasser dann so verschieden da so mhm. rumläuft im Sommer, sowas fand ich auch immer cool. Ich hatte mal einen Spielplatz äh, früher in meiner Heimat, der da war so eine riesige Frisbee-Scheibe. Es war so eine riesige Drehscheibe mhm. auf so einem Sockel und die ging auch so schräg und dann, äh, ja, konntest du dich da draufsetzen, dann haben die Erwachsenen so angedreht du musstest das Gleichgewicht halt halten. Da durfte ich dann auch erst drauf, als ich ein bisschen größer war. <lacht>
0: genau. Damit du nicht wieder runterfällst. Und es wieder genau, nee, aber du, das war ne?
2: tatsächlich, also für kleine Kinder war das ein bisschen schon zu krass, aber dann kannst du dich an der hohen Seite kannst du dich halt auch gut dranhängen und dann hast du ah. dich halt uah, dann musstest du immer, wenn der Sand, also die flache Seite kam, musstest du so mitlaufen und dann wieder dranhängen.
1: Mhm.
2: Das war gut und dann bist du ah. auch richtig gut im Sand gelandet, wenn es zu so schnell wurde.
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, das war gestern schon ähm, diese Entscheidung oder zumindest, dass sie da ihre Vorschläge mit einbringen konnten. Ich weiß nicht, ob da schon was umgesetzt wird jetzt in nächster Zeit oder ob die sich erst noch beraten, aber äh, da bin ich auch mal gespannt, was dann auf diesen Spielplatz da kommt äh, in Stoppenberg. Ja. Aber erstmal coole Idee auf jeden Fall, die Kinder damit einzubeziehen. Sonst hast du ja immer irgendwie die Erwachsenen im Stadtrat, die sagen, oh, mhm. da muss eine Schaukel hin. Genau, und,
2: Schaukelrutsche und äh, Schaukelpferd.
1: Genau, und das können wir uns <lacht> noch leisten vielleicht gerade. Aber so ist es vielleicht mal ein anderer Ansatz. Finde ich irgendwie nett. Ich meine, gut, die Kinder sind auch dann in drei, vier Jahren rausgewachsen aus dem Alter vielleicht, aber... Ja gut, aber
2: dann haben die für die Nachfolger ja. schon was gebracht. Ja,
1: schon was geleistet. Ja, ja. Das ist sehr gut. Also behalten wir auch im Blick natürlich. Ähm, wir wollen kurz vor Ende noch auf unseren Schwester-Podcast hinweisen, auf Essen im Ohr. Auch ein spannendes Thema mit der Kollegin Mona Belinski. Die hatte Riley zu Gast. Mhm. Ähm, ist Transgender. Mhm. Ähm, und spricht natürlich darum, darüber, wie es ihr so geht, ähm, beziehungsweise wie so der Umgang ist mit Transgender. Ist ja auch nicht immer ganz so leicht. Hat natürlich auch mit Vorurteilen und so zu kämpfen. Lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal ähm, reinzuhören. Ähm, findet ihr natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Äh, spannender Podcast. Äh, wurde auch schon intern hier in der Redaktion gelobt.
2: <lacht> ja, ist genau. wirklich nicht sehr interessant. Da haben mhm. wir auch noch... Ähm, von einer Beratungsstelle, glaube ich, so in der Art kann man es bezeichnen, ähm, Einblicke bekommen und so. Also es ist wirklich, wenn man sich mit dem Thema mal ein bisschen auseinandersetzen möchte und so, auf jeden Fall spannend, da mal reinzuhören.
1: Jo, dann Mario, danke. Schnell ins Bett.
2: <lacht> der muss noch arbeiten ja. Hier. Ja, ja, Nee,
1: danke euch, hat Spaß gemacht. Sehr schön, wunderbar, darfst gerne wiederkommen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und äh, ja, dann mit den nächsten spannenden Themen aus Essen und der Welt. Genau. Schreibt uns gerne noch, wenn ihr wollt, eine E-Mail mit Themenvorschlägen, Kritik, Feedback, was auch immer, an...
2: redebedarf.radioessen.de
1: Sehr gut, der sitzt. Wunderbar. Bis bald. Tschüss. Tschüss.